Dit is HR Talks, de podcast van hrminfo.eu. Ik ben Mark Ernst, de oprichter en directeur van HRM Info. Deze podcast wordt gesponsord door Mobitrain, SDWorks en Flowsparks. Mijn gast van vandaag is Mark Noppen, de CEO van het Universitair Ziekenhuis Brussel, geassocieerd met de Vrije Universiteit van die stad. Hij is er sinds 2006 CEO. Het ziekenhuis is een organisatie met bijna 3800 medewerkers, waarvan 400 medische specialisten. Meneer Noppen is longarts. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit Limburg, farmaco-economie aan de Universiteit Antwerpen en management aan het INSEAD in Frankrijk. Nadien behaalde hij ook nog een doctoraat in de gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Aan die laatste universiteit is hij vandaag ook professor. Voorheen tosseerde hij ook in Boston, Canada, Frankrijk en Australië. Mark Noppen zetelt als bestuurder in verschillende academische en bedrijfsgebonden raden van bestuur. Recent publiceerde hij het boek Gewoon Anders. Dat heeft als ondertitel een vurig pleidooi voor een ongewone gang van zaken. Hierin toont Mark Noppen zich een challenger van de status quo, een pleitbezorger van verandering en zelfs van disruptie. Mijn invité is ook een man met een mening. Getuige hiervan opnieuw interview met hem in het weekblad Knak van deze week. Daarin houdt hij een pleidooi tegen de excessieve honoraria van bepaalde specialisten en pleit hij ronduit voor een geplafonneerd vast salaris, aangevuld met een variabel deel op basis van onder meer de kwaliteit en de complexiteit van de zorgverstrekking voor specialisten en bij uitbreiding voor alle artsen. Een maatregel die je ziet als onderdeel van de noodzakelijke grondige verandering van onze gezondheidszorg. Welkom, meneer Noppen. Wat een indrukwekkend cv, zeg. Maar benevens een pneumoloog met ook verstand van management en gezondheid. Wie is Mark Noppen nog? Leeftijd? Ik ben 61 jaar. Hobbies en vrije tijdsbesteding? Hobby's zijn de klassiekers, ik zou zeggen, lezen, veel wandelen en fietsen, liefst aan de zee. Ik probeer elke week te sporten, dat gaat over jogging en tennis, en dan reizen. Jammer genoeg is dat nu veel minder mogelijk dan uh, vroeger. En regelmatig naar onze geliefkoosde vakantieplek in Spanje. Misschien nog aan toevoegen dat ik uh, vrije tijd, uh, vind ik een raar woord, want dat zou impliceren dat er ook zoiets bestaat als niet-vrije tijd. En dat begrijp ik niet goed, maar bon. Dit terzijde. Ik denk dat we dat, wat dat laatste betreft op dezelfde golflengte zitten. Maar dit ook terzijde. Welke persoon of organisatie heeft een grote invloed gehad op uw professionele leven en hoe? Dat zijn heel veel mensen. Voor wat betreft mijn persoonlijk leven uiteraard zijn dat uw ouders, denk ik, als belangrijkste inspiratoren. Ook mijn echtgenoten is een belangrijke inspirator. Maar als het gaat over mijn professioneel leven dan ja, gaan mijn vroegste herinneringen eigenlijk terug naar enkele leraars in zowel lagere als middelbare school in Athenea van Tongeren en Lier. Dat zijn een paar mensen die uh, mij heel fel geïnspireerd hebben. Aan de universiteit ook. Zijn er altijd zo enkele proffen waarvan je zegt, verdorie, die geven u goesting, zoals dat mooie Vlaamse woord zegt, in een bepaalde richting. En ja, dat zijn dan de grote inspiratoren... Persoonlijk en dan ja, in het algemeen heb je natuurlijk enkele figuren wereldwijd, zou ik zeggen, die een inspiratiebron kunnen zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan iemand zoals Nelson Mandela. Ik heb zo'n paar biografieën gelezen van Nelson Mandela. Ja, nog een paar Steve Jobs bijvoorbeeld. Dat zijn zo van die markante figuren in de, ik zou zeggen, de moderne wereldgeschiedenis. Waar dat ik dan toch wel van sta te kijken, ja. En is er een bepaalde organisatie of bedrijf die u sterk inspireert? Nee, maar ik geef wel lessen in healthcare strategy en dat soort zaken aan, aan Vlerik en aan UCL en, en INSEAD.
En dan zijn er altijd zo'n paar case studies die typisch naar voren komen. En dat zijn dan ja, de klassiekers. De mooie vergelijking altijd tussen Microsoft en Apple bijvoorbeeld. Gaande van de organisatie van het bedrijf, maar vooral over cultuur en purpose van die bedrijven. Ik vind het altijd boeiend om dat te vergelijken. Maar zijn dat nu voorbeelden die ik zou willen volgen? Nee, niet direct. Het zijn natuurlijk inspiratiebronnen, maar echt volgen, dan moet ik al meer naar mijn sector kijken, de healthcare sector. Er zijn toch een paar ziekenhuizen of ziekenhuissystemen die, waar ik naar, met bewondering naar kijk. Mayo Clinic, System eigenlijk, dat is meer dan één ziekenhuis, dat is een gezondheidssysteem bijna. Dat is al jarenlang achter elkaar uitgeroepen tot hè, het beste ziekenhuis ter wereld, voor zover je zoiets kan meten. Maar dat zijn systemen waar ik naar kijk en... Ja, toch ook inspiratie uithaal. En waar is dat ziekenhuis of uh, dat conglomeraat van ziekenhuizen gevestigd? Dat is in de Verenigde Staten en dat is tegelijkertijd ook de sterkte en de zwakte. Dus het hoofdkwartier, het hoofdziekenhuis ligt in Rochester, Minnesota. Maar ze hebben ook ziekenhuizen in Florida en Arizona. Maar ook wereldwijd hebben ze enkele filialen, zal ik maar zeggen. En dat is dan de paradox. Hè? Het gezondheidszorgsysteem, het public health system in de Verenigde Staten is onwaarschijnlijk slecht. Het is ook enorm duur. Maar tegelijkertijd hebben ze bijzonder unieke ziekenhuizen. Ik heb ook een tijdje in Boston gewerkt, in het Harvard Medical School System, waar ze drie grote ziekenhuizen hebben. Ja, daar zie je dan echt topartsen hè, en toponderzoekers en ervaring in, in de meest zeldzame en complexe patologieën. Dat is dus werkelijk ja, fenomenaal eigenlijk. En tegelijkertijd zie je dat een land zoals de Verenigde Staten een kindersterfte heeft die hoger is dan die van Cuba, om maar iets te zeggen. En toegankelijkheid van de zorg die ondermaats is. Eén Amerikaan op drie heeft geen toegang tot gezondheidszorg. Dat is verbijsterend voor een beschaafd land. Dus dat is een beetje een paradoxale situatie daar. Ik herinner me uit een denktank die ik geleid heb en waar dat de HR-directeur van het UZ Gent in zat, dat die nogal opkeek naar een Scandinavisch ziekenhuis waar ik me de naam niet meer kan van herinneren. Ja. Mijn, mijn eerste vragen betreffen zoals gewoonlijk de brede socio-economische en HR-actualiteit. Daar gaan we dan. Wellicht het belangrijkste feit van de voorbije weken op sociaal-economisch vlak is het teruginvoeren van het verplicht telewerken, minstens vier dagen per week. De werkgeversorganisaties waren daar unaniem tegen, al hebben ze nadien hun standpunt wat afgezwakt en vertonen ze vandaag meer begrip voor de nieuwe COVID-maatregelen. Wat vindt u, Mark Noppen, van de houding van de werkgeversorganisaties in het algemeen en die van sectoren zoals de cultuur- en evenementensector in het bijzonder met betrekking tot deze pandemie? Wat betreft die reactie van de werkgeversorganisaties was ik eigenlijk ontgoocheld, omdat ik die reactie, die eerste reacties tenminste van het VBO en het VOCA, en ik zit in de raad van bestuur van VOCA, dus ik was daar toch wel wat over ontstemd, dat was die zwart-wit reactie van, wij zijn daartegen, punt. Dat is niet goed. Terwijl ik juist vind dat ik, ik begrijp dat niet goed, omdat, maar daar heb ik een beetje voorkennis, omdat wij weten dat deze pandemie nog drie, dat is een endemie geworden, die zal zeker nog drie jaar, misschien zelfs vijf jaar, en misschien zelfs nog langer, afwisselend aanwezig zijn in onze wereld. En wij hebben daar onmiddellijk gebruik van gemaakt, om, van die wetenschap, om ons in te zetten, in te stellen, zal ik zeggen, op thuiswerk, voor degenen die dat kunnen in een ziekenhuis natuurlijk, dat is niet zo evident, maar we hebben toch ook een, een flinke ondersteunende staf die niet aan bedside moet aanwezig zijn of in het ziekenhuis hoeft te zijn. We hebben daar onmiddellijk gebruik van gemaakt om een systeem te bedenken. Dat is een blijver, wij noemen dat een blijver na de crisis. 
Wij blijven dat dus ook doen, zelfs in momenten dat de pieken dalen geworden zijn, blijven wij daar gewoon op inzetten. Dus ik snap niet goed waarom de werkgeversorganisaties ook niet dankbaar gebruik hebben gemaakt van de crisis om deze nieuwe vorm van werken te omarmen, want dit is gewoon de toekomst. Dus daarom, ik vond het een vrij conservatieve reactie. Dan uw vraag over cultuur- en evenementensector. Ja, dat is natuurlijk bij uitstek, en ik zou daar misschien nog een toerismesector aan willen toevoegen. Dat zijn nu natuurlijk sectoren die de eerste slachtoffers zijn van een zaak zoals een globale virale pandemie, die maakt dat mass gatherings in het algemeen ja, bepaalde tijdstippen van het jaar uitgesloten gaan zijn. En dat is natuurlijk iets dat we dan ook structureel moeten aanpakken, in zien wat mogelijk is in die momenten van het jaar dat het mogelijk kan zijn. Maar ook die sector zal zich, denk ik, moeten op een of andere manier heruitvinden, herdenken. En ik zie daar toch ook dat er theaterhuizen zijn die in de open lucht gaan spelen of op andere... Ik bedoel maar, dit is een feit, deze endemie. Dit is iets dat zal blijven de komende jaren. Dus zal ook die sector, of zullen die sectoren, op een of andere manier zich moeten gaan aanpassen aan de nieuwe realiteit. Met ondersteuning, denk ik dan. Want het is, denk ik, iedereen zal het daarover eens zijn dat we die, die sectoren op een of andere manier willen behouden. Dus daar moet dan een structurele ondersteuning komen. Maar dat belet niet dat we ook niet mogen verwachten dat er geen, uh, hoe zou ik zeggen, alternatieve of creatieve insteken zouden mogen komen uit die sectoren zelf. Als ik nu heel, heel cru ben, dit is de wet van Darwin. Het is niet de sterkste die zal overleven, het is niet de slimste die zal overleven, maar het zijn diegenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden. En uh, bekijk dat positief als een soort uitnodiging of een uitdaging om uw manier van werken zoveel als het kan aan te passen aan de nieuwe realiteit. En waar het niet kan, moeten we denk ik met z'n allen als maatschappij een, een steun bieden. U bent voorstander van evidence en science-based beleid. Is de overheid dat in deze crisis voldoende geweest? Nee. Kort antwoord, nee. En het iets langere antwoord? Waarom niet? Wanneer niet? Het iets langere antwoord is dat de architectuur van ons crisisbeleid een slechte architectuur is. En vriend en vijand zijn het daarover eens. Ik ben daar niet een soort klokkenluider of zo. Maar dat is gewoon een vaststelling. En ik denk dat iedereen dat kan vaststellen. Dat onze zeer complexe organisatie van staat en maatschappij... Dat werkt misschien in vredestijd, alhoewel je kan daar ook vragen bij stellen, maar kom. Maar in crisismomenten werkt dit zeker niet. En dan moet je ten eerste je crisismanagementprincipes gaan toepassen. Dat is één punt. En anderzijds, op wat is dat crisismanagement dan gebaseerd? Dat zou moeten gebaseerd zijn op zo duidelijk en juist mogelijke feiten. Nu, er bestaat ook zoiets als voortschrijdend inzicht. Die feiten en, mening, en feiten en waarheden, als ik ze zo mag zeggen, die kunnen ook veranderen in de tijd. We zien dat ook tijdens deze pandemie. Maar dat is een typisch kenmerk van evidence-based management. Dat is dat je ook hier weer aan de veranderende omstandigheden, dat je zo objectief mogelijk, zo juist mogelijke beslissingen neemt. En dat zal nooit perfect zijn. Dat is de eerste regel in crisismanagement. Perfection is the enemy of the good. Dus als je wacht tot je het perfect gaat kunnen doen, is iedereen dood van de pandemie. Dus je hebt die tijd niet. Snelheid, speed trumps perfection. En perfection is the enemy of the good. Dus dat zijn heel eenvoudige vuistregels. En dan moet je proberen als overheid zo goed mogelijk te reageren op, gebaseerd op zojuist mogelijke feiten. En dat dat soms niet spoort met populariteitspols en populistische uitspraken, dat begrijp ik heel goed. 
Maar ik vind dat geen goed beleid. En dat is dus mijn lang antwoord. Oké, okay, dank u. Denkt u niet dat het vernieuwde, verplichte telewerken kansen biedt tot innovatie die onder normale omstandigheden veel moeizamer, later en trager zouden plaatsvinden? Ja, absoluut. Hè. Dat hebben wij zelf gemerkt, omdat wij al voor de pandemie hadden wij zo ongeveer gemiddeld een honderdtal medewerkers die regelmatig van thuis uit werkten. Maar we hadden er eigenlijk nooit bij stilgestaan dat, dat, dat we dit op veel grotere schaal zouden kunnen doen. Waarom? Omdat er ook geen trigger was om zo te denken. En ik kan dat alleen maar vaststellen, we zijn daar misschien niet proactief genoeg geweest. Maar nu dat we zien dat op grotere schaal, en wat, ik, wat wij hier noemen slim telewerk, ik kom daar zelfs misschien op terug, dat biedt enorme voordelen. Niet alleen voor die medewerkers, maar ook voor de organisatie. Ik denk hier bijvoorbeeld heel, heel pragmatisch aan ons decretaal beperkt aantal parkeerplaatsen. In het Brussels gewest zijn die heel sterk beperkt. Maar we zijn een groeiende organisatie, dus wij worstelen daarmee. Wel, daarmee is dit probleem quasi onmiddellijk opgelost. Ik denk aan onze CO2-footprint, ik denk aan onze mobiliteitsproblematiek in onze omgeving, ik denk aan de vierkante meters kantoorruimte die we anders gaan kunnen inzetten en meer richting zorg en onderzoek gaan kunnen inzetten in plaats van administratieve ruimtes. Kortom, het biedt ook heel wat voordelen en we hebben dat ook dan tijdens zeker de lockdown op grote schaal heel snel moeten invoeren, maar we hebben onmiddellijk gezien dat dit enorme veel voordelen kan opleveren, zoals ik u net zei. Maar je moet dat slim doen. En ik bedoel daarmee, als je zegt, zoals de werkgeversorganisaties, uh, we zijn daartegen, want dat is niet goed en wij willen dat iedereen op kantoor zit, ja, zo kom je er niet. Hè. Dus je moet de mensen daarin begeleiden, je moet de teamleaders opleiden, je moet de mensen een volledig ergonomisch pakket geven, je moet de mensen daarvoor vergoeden, je moet de mensen opvolgen. En uh, voor alle duidelijkheid, bij ons is dat geen blanco cheque, dus de productiviteit, als ik dat zo mag uitdrukken, wordt gemeten, de tevredenheid wordt gemeten, de assiduïteit wordt gemeten en grosso modo, 90, in 90% van onze gevallen is dit een positief verhaal. En een ander element is, wat ik bedoel met slim hybrid werken, is dat we... Kijk, we hebben één vuistregel. Je moet tenminste één dag per week thuiswerken en je moet tenminste één dag per week in het ziekenhuis zijn en al de rest laten we decentraal over aan de teams zelf, hoe dat zij zich willen organiseren. Als je het zo verkoopt, dat is een heel ander verhaal. En ook de vakbonden gaan daarmee akkoord. En we hebben dat in een CAO gegoten. En ik bedoel, never waste a good crisis. Hè? Dat is een beetje de snelheid waarmee we dit hebben kunnen invoeren, is dankzij de crisis. En dus moet je, die, moet je daar ook dankbaar gebruik van maken, denk ik. Wat hield u tegen om dat telewerk los van de pandemie dus eerder in te voeren. Wat waren de mentale, organisatorische of andersoortige obstakels? Goeie vraag. Eerlijk gezegd, we hadden daar niet aan gedacht om dat op die schaal in te voeren. Om, één, er was geen externe reden om het te doen. En twee, heel eerlijk, wij waren daar niet mee bezig. Ik ben daar heel open en transparant in. Het was op geen enkel moment in ons opgekomen van, tiens, we hebben nu honderd mensen, het waren vooral ja, mensen uit echt ondersteunende administratieve diensten, IT-programmeurs en dergelijke, die thuis werkten. En we hadden er eigenlijk niet bij stilgestaan van, tja, waarom doen we dat nu niet op grote schaal? Want dan winnen we, ik zeg maar wat, 500 parkeerplaatsen en, en zoveel vierkante meter. Eerlijk gezegd, we hadden er niet aan gedacht. Dus er is niks dat ons tegenhield, maar er was ook geen prikkel om eraan te denken. Dus ja, bon, dat was de realiteit van toen. Miljoenen Amerikanen hebben sinds het begin van het jaar hun werk opgegeven. Dat fenomeen wordt de Great Resignation genoemd. 
Deze trend voedt de veronderstelling dat de pandemie de mensen, in elk geval de Amerikanen, anders heeft doen aankijken tegenover werk. Arbeidsmarktspecialisten en waarnemers zien in Europa en meer bepaald in België en zo'n weerlanden echter nog geen ontwikkeling van die omvang. Maar ook hier zijn de opvattingen over werk en het belang van werk aan het evolueren. Dat staat buiten kijk. Maar hoe vertaalt zich, merkt u die trend ook in uw sector en hoe vertaalt die zich in, in, in uw sector? Dat is natuurlijk al bijna een maatschappelijk filosofische vraag, maar ik heb dat ook gelezen dat er meer dan vroeger mensen niet alleen uitvallen door, door ziekte of burn-out, maar ook de sector verlaten en gewoon een andere job willen. Nu, ik heb dat gelezen, maar ik ken de cijfers niet in België over de gezondheidssector. Ik kan u zeggen dat in ons ziekenhuis is dit ken ik niemand die de sector verlaten heeft. En die zegt, ik ga, ik weet niet, een frietkot openen en ik stop mijn verpleegkunde, ik zeg maar iets. Dus hier heb ik niet, we hebben het ook niet gemeten, maar ik heb niet de indruk, of het is toch zeker nog niet naar boven de radar gekomen, dat dit op grote schaal zich zou afspelen. Wat wel is, is dat ik toch merk, en ook bij mezelf, dat meer en meer mensen, hoe zou ik zeggen, meer tot de essentie terugkomen, dat we misschien de afgelopen jaren en decennia toch wel, en ik, ik spreek nu vooral voor mezelf, bezig waren misschien met wat meer triviale zaken. En de kern van de zaak, de belangrijke waarden, als ik het zo mag zeggen, dat, misschien dat mensen daar nu toch wel meer over nadenken. Wat is nu echt belangrijk? Hè? We hebben nu een jaar, zeker dat eerste jaar van de crisis, met de lockdown en zo, en ja, je kon gewoon niet reizen, je mocht bijna niet buiten. En dat zijn denk ik toch, ikzelf ook, ons beginnen afvragen van, oké, okay, wat is nu de essentie? Hè? Wat is nu de, de kern van de zaak? Gisteren zat ik in een, uh, ook een, een mini-symposium op afstand, samen met uh, onder andere Dirk Raamakers van het uh, vaccincommissaris. En die zei dat ook. Die zei dat hij toch gemerkt heeft voor zichzelf dat uh, ja, zaken die echt van belang zijn, uw, uw familie, uw vrienden, uw directe omgeving, de kernwaarden, dat, ja, dat hij daar toch wel wat meer mee bezig is. Dus ik denk dat ook, en bij uitstek in een sector zoals de gezondheidszorg, heb ik toch ook veel dingen gezien tijdens deze crisis, die het goede, het positieve in de mens ook naar buiten laten komen. Ik heb gezien dat we hier 3800 mensen kunnen mobiliseren met de neuzen in één richting, tijdens zo'n crisis, dat die intrinsieke motivatie daar toch in zit. En dat is toch iets dat je, wat ik heel graag zie in deze sector. Dat is ondanks de moeilijkheid, ondanks de weinig handen aan bed, ondanks de ziekteuitval, ondanks het feit dat toch een aantal mensen, denk aan de verpleegkunde, toch niet echt royaal betaald zijn, dat die inzet daar toch blijft, is en blijft. Nu, ondanks de frustratie, als we zien dat bij ons 74% van de mensen op intensieve zorg zijn niet gevaccineerden, uit eigen beweging, terwijl wij allemaal gevaccineerd zijn. Ja, die frustratie nemen ze er dan maar toch maar bij. Werken we om te leven of leven we om te werken? Dat is zo'n beetje de, wat ik daarnet alludeerde met vrije tijd en niet-vrije tijd. Hè. Als uw werk u, ook uw vrije tijd is. Ik bedoel, dat, dat, dat binaire onderscheid tussen hè, dit is 9 to 5 werk en al de rest is vrije tijd. Voor heel wat mensen hier denk ik dat dat niet meer zo duidelijk is. Of zo evident is. We hebben nu een klein intermezzo. En daar stel ik normaal gezien een viertal vragen, maar u heeft verschillende van die vragen eigenlijk sporadisch al beantwoord. Er is één vraag die ik daar stevast in stel, namelijk welk boek of welke twee, drie boeken over business, management of HR zou u HR-professionals aanraden om zeker te lezen en waarom? Als ik één boek mag uitkiezen, dan is het geen businessboek, maar een fantastisch en goed leesbaar boek over 
waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen. En dat is het boek van de Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman. En dat is Thinking Fast and Slow. Ik ben daarop gevallen omdat ik uh, mij altijd afvroeg, of dikwijls afvroeg, waarom mensen doen wat ze doen. In bepaalde omstandigheden merk je dat mensen toch rare beslissingen nemen. En blijkt dat wij helemaal niet zo'n rationele wezens zijn als we zelf zouden denken dat we zijn. Als je weet dat iedere mens gemiddeld 35.000 beslissingen per dag neemt, het gaat over hele kleine dingen, maar ook soms over grote dingen. We hebben grote hersenen, maar die zijn niet groot genoeg om dat allemaal logisch en rationeel te beredeneren. En wij reageren heel veel met wat men noemt heuristiek, hè? dus uh, kortsluitingen, hè? korte brugjes. Als dit, dan dat. En daarin laten wij ons continu foppen en misleiden. En uh, dat verklaart heel veel. Soms vragen mensen mij, wat doet je eigenlijk als CEO van zo'n ziekenhuis? Ik zeg dan soms badinerend, ik denk dat ik 90% van de tijd bezig ben met psychologie, met gedragspsychologie. Mensen meekrijgen, mensen belonen, mensen waarderen, mensen straffen, mensen inlichten, mensen aligneren. En zo'n boek geschreven door een gedragspsycholoog, dat vind ik fantastisch. En daar heb ik heel veel uit geleerd. En Tussenakens, die man heeft een, samen met Tsorski, zijn collega, hij heeft een Nobelprijs gekregen voor economie. En dat vond ik al heel raar, want wat heeft hij kunnen aantonen dat... Uh, Heel dat uh, beursgedoe en beleggingsgedoe, dat is doorspekt met biases en heuristiek en fopperij. En dat is geen wetenschap. En soms wordt dat afgedaan als een soort heel ingewikkeld iets, waar dat je een soort uh, master in de economie voor moet zijn om dat te begrijpen. Dat is bullshit. Hè? Dus dit is pure psychologie. En het mooiste voorbeeld is de tulpenmanie in de 16e eeuw. Hè? U kent dat verhaal. Dus dit is des mensen. En HR, in, voor mij, dat is tussen haakjes... Ik haat de term HR, Human Resources. Ik weet niet wie dat uitgevonden heeft, maar dat slaat voor mij nergens op. En uh, ik weet ook niet wat een betere benaming zou zijn, maar Human Resources vind ik zo'n soort uh, Tayloriaans begrip. Het is bijna uh, een uitvloeisel uit Das Kapitaal of zo. Hè. Je hebt de werkende klasse, je hebt die resources en die resources en, en middelen. Ik heb het over de mens. En alles dat wij hier doen is mensengedrag. En dus als je één boek moet lezen daarmee rond ik af, dan is het thinking fast and slow. En het is vertaald ook in het Nederlands, denk ik. Ik heb het in het Nederlands gelezen. U bent de tweede van mijn podcastgasten die verwijst naar Kahneman. De vorige was, uh, ik weet niet meer juist of het nu de HR-director van de KUL, dan wel van uh, IMEC was. Maar een van beide dames uh, heeft er ook naar uh, verwezen als uh, Mastruid. Nu wat uh, de term... HR betreft, ik heb er dezelfde aversie voor. Als staat het eigenlijk dan in onze naam, de naam van hè, HR en Info. Maar het is zodanig ingeburgerd dat het moeilijk is om er afstand van te nemen. Maar persoonlijk denk ik dat Human Capital bijvoorbeeld al een beter alternatief zou zijn. Maar dat ja, heeft nog niet die ingang gevonden. In het derde en laatste deel van mijn babbel met een voor HR professionals interessante figuur wordt er stevast ingezoomd op de organisatie van een HVT zelf en op zijn of haar opvattingen over HR en management in de brede zin. Voor de Belgische werkgevers is welzijn op het werk vandaag een topprioriteit, samen met het aantrekken van talent en veerkracht van de organisatie en van de medewerkers. Wat zijn de huidige en toekomstige HR-prioriteiten van uw organisatie en hoe wilt u die realiseren? Ik heb daar een dubbel antwoord op. Eén, als we dan toch de term HR gebruiken, laten we dan eerst het, het bijna wetenschappelijke, meetbare, procesmatige ding 
wat een HR-dienst doet in een ziekenhuis en wat het HR-gebeuren betreft, dat is één ding. Maar dat is niet prioritair. Bij ons staat, wij, in ons ziekenhuis hebben we vijf strategische pijlers. En één van de vijf pijlers, en dat is, die staat ook nu bovenaan qua prioriteiten, dat is de mens in de organisatie. En uh, dat gaat veel verder dan, de, laat ons zeggen, het, het formele HR-gebeuren. Dat heb ik heel goed gemerkt tijdens deze crisis. Dat is, en dat, dat antwoord ik als ze mij vragen welke tien lessen heb je geleerd uit de crisis, daar staat bovenaan, mensen zijn uw belangrijkste asset. Hè? Dus dat heb ik nu aan de lijve ondervonden. Als je 3800 medewerkers meekrijgt in een verhaal, dat is eigenlijk ongelooflijk. De positieve energie die daarvan uitgaat. En wat zijn daar nu de, de kernwoorden van? Dat is purpose. Ik ben er meer en meer van overtuigd dat als er een gemeenschappelijk doel is, en hier was het heel duidelijk, wij hadden één gemeenschappelijk doel, wij willen geen Bergamo met, met de honderden patiënten die in de gangen lagen, die s'nachts in lijkkisten werden weggevoerd door het leger. Ik zeg, dat willen we niet. En wij zijn dus van een zeer complexe organisatie, een complex adaptief systeem, overgeschakeld naar een single purpose driven organisation in een weekend. En ik heb bijvoorbeeld ook altijd geweigerd om mensen op technische werkloosheid te zetten, hoewel we dat konden. We hadden gerust een paar honderd mensen op technische tijdelijke werkloosheid kunnen zetten, we hebben dat niet gedaan. Waarom niet? Omdat ik ervan uitging dat deze wedstrijd alleen kon gewonnen worden als team, als ploeg. En als je mensen dan bewust op een reservebank zet en niet laat meespelen, ja, forget it, dan, dan zet je dat kwijt. En dat heeft ons geld gekost. Maar aan de andere kant, die mensen hebben zich dan, en dat is weer never waste a good crisis, hè. zelfs al hadden ze geen werk meer, want herinnert u, bepaalde afdelingen van het ziekenhuis waren gewoon gesloten. Hè. De polykliniek, de fertiliteitscentrum enzovoort, dat mocht allemaal niet meer. Ja, die mensen hebben we wel uitgenodigd om na te denken hoe ze zich dan wel nuttig zouden kunnen maken. En we hebben bijvoorbeeld 120 mensen hebben zelf een naaiatelier georganiseerd om mondmaskers en schermen en schochten enzovoort te maken. Anderen hebben zich georganiseerd in een helpdesk waar ze bijvoorbeeld proactief de familie van opgenomen patiënten opbelden om te zeggen hoe het met hen ging. Proactief, hè? drie keer per dag, omdat er geen bezoek was toegelaten. Dus die mensen hebben zichzelf georganiseerd om te zeggen, kijk, wij, dan gaan wij de familie zelf inrichten. Dat is iets bijvoorbeeld dat we ook hebben meegenomen en zeggen... Dat is zo gewaardeerd door de families en door de patiënten dat we gezegd hebben, dit is goede geneeskunde, dit is goede service, dit gaan we blijven doen. Okay. Wat hebben we nog gezien? Ja, een hele hoop kinesisten bijvoorbeeld waren werkloos, omdat ja, de orthopedie was gesloten enzovoort. Wat zijn die gaan doen? Die zijn op intensieve zorg en op de spoed onze verpleegkundigen gaan masseren. Na een shift van zes uur in een ruimtepak kun je dat gebruiken. Wat hebben we nog gedaan? Onze villa Samson, waar patiënten met hun dieren kunnen omgaan, hebben we omgevormd tot een villa Veerkracht, waar we een team psychologen en traumadeskundigen hebben gezet en waar alle medewerkers zonder afspraak even konden binnenwandelen om te zennen, om te ontspannen, om te doen. Als je dat allemaal optelt, hè, dan hebben we meer dan 100 acties gedaan. Ik ben zelf frieten gaan bakken, hè, dat is niet echt het gezondste in een ziekenhuis natuurlijk, maar mensen die avondschiften hadden, ik weet je wat, een friet en een curryworst. En de, weet je wat, de CEO gaat dat mee pakken en uitdelen. Op nieuwjaarsnacht ben ik hier rondgewandeld. En er zit 140 man s'nachts, elke nacht. En op nieuwjaar, dat was dan ook weer zo de eerste nieuwjaar in die crisis en zo. Weet je wat, we gaan die mensen onverwacht bezoeken met een kleine attentie, een klein geschenk. En zo hebben we tientallen zaken gedaan. En dat is voor mij, wat daar heel belangrijk is, is authenticiteit. Je moet die doen met een oprechte manier van respect en waardering. Want 
dat zijn zo van die dingen die je alleen krijgt als je ze ook geeft. En dat moet je dan ook doen. En dat is mee een motor geweest, waarop, of, de, of de, de brandstof geweest, waarop die duizenden mensen dit nu al twintig maanden volhouden. Want uh, make no mistake, dit is nu de vierde golf die we meemaken op twintig maanden. Er zijn hier mensen die nog altijd geen vakantie hebben kunnen nemen. Of nog altijd hun overuren niet hebben kunnen opnemen. Wel, dat houdt je niet vol op adrenaline alleen. Hè? Dus daar komt um, heel wat bij kijken. Dus dat is denk ik authenticiteit en respect en waardering zijn zo voor mij de sleutelwoorden in een prioritair HR-beleid van vandaag. Ik weet niet of dat een antwoord is op uw vraag. Dat is helder, ja, absoluut. Uh, in uw boek, gewoon anders, wekt u de indruk een aanhanger te zijn van de holle crisis en van zelfsturende teams. Is dat zo en waarom? Ja, dat is iets waar we al uh, lang mee bezig waren voor de COVID-crisis. Omdat, ik refereer naar uh, 15 jaar geleden, werd ik dus gevraagd om hier CEO te zijn. En ik weet nog dat de voorzitter van de Raad van Bestuur in mijn bureau kwam en zo aan uh, tafel klopte en zei, wat dit ziekenhuis nodig heeft, is een goed organigram. En ik heb een wit blad papier genomen, ik heb hem een organigram getekend, vijf minuten, en gezegd, voilà, hier is uw organigram. Maar zo werkt een ziekenhuis niet. Een ziekenhuis is een complex adaptief systeem, dat werkt niet met organigrammen. Wij zijn geen Taylorjaans productiebedrijf. Dus hoe werkt een ziekenhuis dan wel? Ja, dat is meer zo'n social network met hubs en spokes en bewegende hubs. En zo werkt een ziekenhuis. Maar de wet op de ziekenhuizen bijvoorbeeld verplicht ons om zo'n analytische, hiërarchische structuur te hebben. Dus hebben we geprobeerd, en dat zijn, daar zijn we nu al een jaar of zeven, acht mee bezig, een soort goede mix te vinden tussen het klassieke organigram en een holacratisch bestuursprincipe. En ik vergelijk dat altijd met een menselijk lichaam. Je hebt daar een ruggengraat, dat is dan ons organigram. En dan heb je de organen en het metabolisme, die dingen die bewegen en veranderen continu. En dat is dan onze werking. En wij koppelen, wij proberen die twee te verzoenen. Want je hebt ze alle twee nodig. Ik ben zo geen fan van massale 1-0 switchen van zwart naar wit. Er zijn bedrijven, de voorbeelden zijn gekend, Zappos en ING enzovoort, die dan overnight bij manier van spreken overschakelen naar een totaal holacratisch systeem. En Netflix niet, niet vergeten, Netflix niet vergeten. Ja. Ja, voilà. Er zijn zo'n paar cases. Ik geloof nogal in hybride zaken, in, in the best of both worlds. Want soms heb je wel een organigram nodig, bijvoorbeeld tijdens een crisis. Dan moet je niet gaan beginnen dat iedereen zomaar zijn goesting gaat doen. Wat dus is ook niet de bedoeling van holacratie is, maar dat is een risico als je dat niet slim doet. Dan heb je wel heel korte, krachtige, verticale lijnen nodig. Dus het is die combinatie tussen beiden die wij proberen te gestalte te geven en te realiseren. En in de medische sector, ik ga misschien één voorbeeld geven van zo'n succesvol holacratisch verhaal. Dus een, een ziekenhuis is volgens de wet op de ziekenhuizen verticaal opgedeeld in medische sector, nursing sector, IT sector, HR sector enzovoort. En binnen de medische sector heb je 40 medische diensten, verticaal. Hè? Nu, dat is allemaal interessant, maar een patiënt die komt horizontaal binnen, soms zelfs letterlijk horizontaal. En die gaat door al die silo's heen. Nu, het is heel moeilijk om voor elke patiënt met elk ziektebeeld zo'n zo horizontale lijn daardoor te trekken, maar toch kan het soms. En ik geef u één voorbeeld. Ik heb u al gezegd, we hebben hier een groot fertiliteitscentrum en wij zien hier vrij veel mannen met een zogenaamd Klinefelter-syndroom, dat is een chromosomiale afwijking, en die ook een verminderde vruchtbaarheid hebben. Daarom gaan die naar de vruchtbaarheidskliniek. Maar, en dat wordt dan daar aangepakt, maar die hebben heel dikwijls ook andere problemen aan hun nieren, hun urinewegen, hun hart, hun ogen, en genetische counseling enzovoort. En, maar er is niemand in België die daar een soort uh, holistische 
approach over heeft. En toen hebben twee jonge artsen gezegd, maar weet je wat, wij zien hier zoveel van die klinefilter patiënten, waarom maken we geen klinefilter kliniek? In de zin van, die patiënten komen één keer en die zien op die één of twee dagen, zien die al de specialisten die ze moeten zien. Dus in plaats van dat de patiënt afspraken maakt met de specialist, komen de specialisten naar de patiënt. En we maken een soort geïntegreerd geheel, dat noemen we dan een kliniek of een kliniek. En ik heb, die zijn daar bij mij geweest. En dus, wat is nu het verschil tussen hiërarchie en holacratie? Dat waren twee jonge artsen van twee verschillende diensten. Dus in het klassieke organigram kan dat al niet, want dan moet je via diensthoofd passeren enzovoort. Dus we hebben daar een horizontale pizza van gemaakt, zoals wij dat noemen. Dat is een, een, een platte schijf met daarin pepperonis. En er waren al twee pepperonis, er waren die twee jonge artsen, maar daar kwamen dan ook verpleegkundigen bij, psychologen, andere specialisten, IT enzovoort. En zo'n pizza die... Laten we bakken, mits een aantal voorwaarden. Er moet een plan zijn, er moet over nagedacht zijn, er moet een purpose zijn en er moet een goede taakverdeling zijn. En bijvoorbeeld, de baas van die pizza was een verpleger. Dat was niet een of andere professor, dokter, huppel de pup. Nee, dat was de verpleger die die mensen opving en die dus de leiding had over die kliniek. En dat is een succesverhaal geworden, want ik denk dat wij nu ongeveer alle klinefelderpatiënten van heel België zien. Die hebben ook een patiëntenvereniging, dat gaat rond en zo creëert je een horizontaal succesverhaal door die verschillende silo's heen. We doen dat ook in niet-medische setting. Fabo, lang verhaal kort te maken. Ik probeer dus een soort mix te vinden van een soms noodzakelijke verticale hiërarchische organisatie versus die meer circulaire, horizontale organisatie. Dat is de bedoeling. Ziezo, we zijn aan het einde gekomen van deze editie van HR Talks. Ik hoop dat u luisteraar ervan genoten hebt en ze leerrijk vond. Rest me enkel nog een gast en sponsors Mobitrain, SD Works en Flowsparks te danken en een volgende afspraak met u luisteraar te maken. Tot volgende maand. Stay tuned, blijf luisteren en hou het voorzichtig. <middels>